0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy es el derrame ocurrido en las playas, en, en la zona del, del, del Callao, y lo que queremos es conversar con alguien que conoce el tema y que nos puede dar una visión ponderada, precisa, de lo que está pasando, el exministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Manuel, muy buenos días. Estar en tu programa el día de hoy. Y, y cuéntanos, ¿de qué estamos
0: hablando? Bueno, es un evento de gran magnitud. Cuando pensamos en seis mil barriles de petróleo derramados en la costa y que ha llevado a que la mancha de petróleo se extienda por 1.7 millones de metros cuadrados, estamos hablando de un evento realmente de gran magnitud. Es un siniestro. Y, y hay que analizarlo comparativamente. Mongabay Latam, que es una agencia de noticias ambiental bastante reputada, bastante objetiva, hizo un informe el año 2019 sobre derrames de petróleo en el Perú y señaló que en 10 años, lo hizo el 2019, es decir, del 2019 al 2019, se habían derramado 9.743 barriles en 9.439 eventos. Para ponerlo en promedio, casi un barril por evento y 88 por ciento de los casos de estos eventos había sido en la costa norte del Perú, eh, por empresas como BPZ, que el año 2014 derramó eh, un, un eh, 11,9 barriles, Sabia, el 2013, 48 barriles. Entonces, aquí estamos hablando de una situación de seis mil barriles de petróleo, pero con el agravante a gusto que el nivel de comunicación, de información, el nivel de responsabilidad frente a la contingencia e incluso el nivel de responsabilidad frente a la limpieza al cargo de Repsol ha mostrado un nivel de irresponsabilidad absoluto y yo
1: diría que un altísimo nivel de incompetencia. Esa es la si entra justo a eso, pero entonces primero estamos hablando de un evento de gran magnitud, es la mayor crisis que ha habido en, en, en de derrames en el Perú en las últimos la última década por lo menos, ¿de qué estamos hablando? De Mira, yo no tengo
0: evidencia de que hayamos tenido previo a este evento tal volumen de derrame de petróleo en un solo evento. Podría decir, espero no estar equivocándome, que es el más grande derrame en barriles de petróleo en la historia de petróleo del país que se inició. El primer pozo de petróleo en el Perú se explotó en 1863 en la costa norte del Perú.
1: Yo creo que no ha habido ningún evento de esta magnitud previa es terrible, por tanto, es un evento muy muy grande. Entremos entonces a analizar la, la, las respuestas y el manejo, el de la empresa, Repsol, ¿Cuál es tu evaluación de lo que has visto, de lo que has leído, con tu con tu conocimiento que tienes de, de estos temas? Mira, para ponerlo en términos eh, bastante
0: sencillos para, para los televidentes, te diría que frente a un evento de esta naturaleza hay protocolos claros, incluso el estado, pero no tiene protocolos claros, pero para ponerlo en sencillo es lo primero que haces es la comunicación. Tienes que comunicar a las autoridades. De inmediato, a la vez que estás comunicando a las autoridades, tienes que realizar las labores de contención. Porque lo que quieres evitar es que justamente esta materia oleaginosa, que es el petróleo, se extienda. Más aún si es una superficie marina. Por lo tanto, la contención es lo segundo. Y vamos a hablar luego de qué equipos utilizas para la contención. Lo tercero es la limpieza. Y la limpieza significa utilizar también un conjunto de maquinaria Luego es la rehabilitación, porque lo que se trata es que las condiciones del área que hayas afectado deben recuperarse a tal punto de ponerlo, por lo menos en las condiciones como estaba previamente a este tipo de evento Entonces, vamos Bien. uno por uno, por lo menos en la situación uno, en la que
1: an, Antes de eso, estamos hablando de la respuesta de la empresa, luego de es surgido este, este, este evento, este de estar tan desafortunado, ¿Hubo algo que la empresa pudo haber hecho antes de que ocurra esto para impedir que eso suceda?
0: En Definitivamente plan, la contención. Definitivamente a gusto la contención, porque si la contención hubiera sido efectiva, no tendríamos esta mancha que, como dije, ya se extendió en 1.7 millones de metros cuadrados, que llega hasta las costas de Chancay y que probablemente se sigan extendiendo, porque no se contuvo el petróleo derramado. El día de ayer, en un medio de comunicación, la gerenta de Relaciones Institucionales de Repsol decía... No hicimos nada porque no apreciamos que se había producido un evento de esta naturaleza y lo único que notábamos era niveles de inlicencia en el mar, lo que nos hacía suponer que era un derrame muy pequeño. Entonces ahí definitivamente Augusto está fallando el plan de contingencia, está fallando la capacidad que tiene la empresa de monitorear un evento de esta naturaleza. Imagínate si con la elevación del mar, que además es la causa atribuida a este evento, se derraman seis mil barriles de petróleo, imagínate un tsunami, imagínate un evento, apenas que se levante un poquito más el, el, el nivel del mar, estaríamos hablando de catástrofes mayúsculas. La empresa ha mostrado mucha incompetencia, no contuvo el derrame de petróleo, y esa es la razón por la cual hoy día estamos viendo una extensión realmente mayúscula de esta mancha de petróleo. Y permíteme decirte, cuando uno habla de contención, Estamos hablando, sí, de las barreras de contención que hemos visto que de manera tardía Repsol ubicó. Obviamente parte de ese petróleo ya se había escapado, estaba más allá de la barrera de contención. Estamos hablando de tanques flotantes porque los tanques flotantes vas depositando el petróleo que vas recuperando. Estamos hablando de selladoras de playa porque el petróleo llega a la arena y de lo que se trata frente a eventos de esta naturaleza es que el oleaje no devuelva este petróleo nuevamente al mar. Necesitas a través de tecnología utilizar selladoras de playa, y tienes también una cosa que se llaman las desnatadoras, que se llaman skimmers, que hay de distinto tamaño para distinto nivel de derrame, que son las que te van recogiendo el petróleo. Todo esto no ha existido, por lo menos oportunamente, y por lo tanto estamos viendo que el evento se ha visto agravado por la dispersión del petróleo en la superficie marina que ha llegado a nuestras costas. Hoy día salió una noticia que han sido cerradas, Creo que 21 playas en el litoral, o quizás 11, sí, ahorita playa, verifico sí, la noticia. 21, me parece que es, ¿no? Debido a que han recibido la mancha de petróleo en sus orillas. Entonces, el nivel de competencia ha sido lamentable por parte de la empresa, pero incluso a gusto en la comunicación. Ellos han comunicado tardíamente ¿Qué ¿Por, por qué han fallado en la seguridad?
1: comunicación y por qué una mejor comunicación pudo haber este, este, permitido un mejor manejo de, de, esta, de esta crisis. Porque cuando la contingencia es real, que efectivamente
0: pueden producirse y la comunicación es transparente, abierta y, y realmente demuestra la magnitud del evento, las autoridades del Estado también cuentan con recursos y de inmediato puede llevar a las autoridades del Estado, que puede ser la Marina, que puede ser Cerdam, que puede ser OEFA, que puede ser muchas otras autoridades que con su equipamiento y que con su personal pueden rápidamente contribuir a ah, estas primeras acciones que son las de respuesta rápida. Si tú no comunicas a las autoridades, no hay respuesta rápida, ni por la empresa que se
1: demora, ni por el Estado que no ha sido debidamente informado. Entonces, la gente de la, de, la, de, la, de, la, de la empresa ayer decía que la Marina no había informado oportunamente, lo que decía al revés de lo que estamos, estamos este, hablando. A ver, vamos por partes, porque se atribuye
0: y la empresa atribuye a este derrame de petróleo como causa ...el hecho del oleaje anómalo producido por la erupción del volcán en Tonga... ...que generó, generó definitivamente que se incremente el nivel del mar y que se presente este oleaje. Vamos a sí. suponer que eso sea cierto. Yo creo que la empresa incluso en esos casos ha actuado con irresponsabilidad... ...porque el oleaje si bien es cierto es anómalo o fue anómalo debido al, al volcán en Tonga, la erupción... Sí no ha sido de mayor magnitud o más anómalo de lo que habitualmente suele ser un oleaje de esta naturaleza por cambios en las mareas entonces, es más, muchas veces el oleaje anómalo en nuestras costas debido a la marea, debido a los ciclos lunares y a un conjunto de otros factores es de mayor magnitud la empresa tiene que saber y tiene que saber monitorear los oleajes para poder adoptar las medidas correspondientes en muchos de estos casos, a gusto las empresas actúan con irresponsabilidad porque porque saben que hay un costo de mantener en el muelle el buque de descarga por un día más o por unas horas más, eso tiene un costo y asumen el riesgo de producir la descarga cuando en realidad de manera responsable ellos han debido detener la descarga, suspenderla y evitar que este accidente se produzca. Por lo tanto, no creo que se le pueda atribuir, de hecho, la Marina Guerra del Perú tiene, la Dirección de Hidrografía, una gran responsabilidad por su incapacidad de anunciarle no solo a una empresa, sino a los ciudadanos las potenciales consecuencias de la erupción del volcán de Tonga, pero eso no puede ser atribuido como la responsabilidad para este derrame, pero menos aún, eso no puede eximir a la empresa de su propia responsabilidad. Ellos no pueden eludir su responsabilidad Porque, y disculpa que en esta parte Voy a utilizar un poco el derecho Porque de acuerdo a nuestras leyes, felizmente La responsabilidad ambiental Basado en lo que se denomina Teoría del riesgo, es objetiva Cuando tú estás a cargo De una actividad que es Ambientalmente peligrosa O dañina, asumes La responsabilidad objetiva Sin perjuicio de la inexistencia De dolo por lo tanto la funcionaria y la empresa que ayer señaló que ellos no eran responsables desconoce absolutamente la ley y Repsol es absolutamente responsable por este evento y no solo tiene que pagar las multas que el Estado imponga, sino también responder a una indemnización que espero sea
1: leccionadora. Yo te interrumpí cuando tú querías entrar en un análisis más detallado de lo que había sucedido. ¿Hay algo que haya dejado de decir sino antes de, de seguir este tratando la, las preguntas? No, fundamentalmente creo que todos hemos verificado a través
0: de los medios, ya sabemos en realidad lo tardía que fue la comunicación al Estado, a eso ya me referí, también hemos visto que las labores de contención han sido insuficientes, esta escena de unos trabajadores con palas y recogedores ¿no? muestran que no se ha contado con el personal adecuado y de respuesta rápida para atender la contingencia, las labores de contención y ahora de limpieza también están mostrando y la mayor evidencia de eso es el nivel de la mancha de petróleo y su dispersión hacia la costa norte de Ventanilla y por lo tanto esta incapacidad de la empresa tiene que ser analizada, definitivamente tiene que ser eh, monitoreada y tienen que definirse las responsabilidades porque no puede ser a gusto que una empresa no tenga equipos de respuesta rápida frente a una situación de esta naturaleza. Y lo que señala la evidencia es que Repsol no tenía la gente y ellos alegan que mucho de su personal estaba con descanso médico debido a COVID y las tres empresas subcontratistas que ellos tenían para este tipo de contingencia tampoco tenían el personal disponible. Por eso es que tenemos las escenas que hoy día mismo
1: están mostrando. Entonces aquí se ha fallado en todo sentido. Y te pregunto, ¿esto pasaría en otros lados? Y quiero llevar la pregunta a la responsabilidad del Estado peruano, de los reguladores, lo que se encargan. Esto, este, porque Repsol no es una empresa que opera en el Perú, opera a nivel global, en muchos sitios. Este, ¿Qué cosa pudo haber hecho la, el marco regulatorio y las entidades regulatorias para que, que esto no ocurriera? Si es que algo. A ver, yo creo, Augusto, que en el sentido del marco regulatorio,
0: definitivamente el marco regulatorio peruano ha mejorado significativamente. Si uno piensa en un evento de esta naturaleza apenas hace 20 años, o incluso menos, desde el 2008 que se crea el Ministerio del Ambiente, hubieras tenido una situación en donde no existía OEFa, que yo creo que es un organismo eficiente, que además tiene una capacidad de imposición de multas bastante alto, Es un tema al cual voy a entrar en un momento más. Tienes un CERNAM que fortalecido. CERNAM ha mostrado ser muy eficiente. Ahora está en la zona de Ancón. Y hace muy pocos meses estuvo apagando incendios forestales, incluso fuera de áreas naturales protegidas, porque tiene el equipamiento debido para ello. Los bomberos forestales de Zernam son de lo más eficiente que hay probablemente en el continente. Son muy, muy destacados. Por lo tanto, y bueno, y tenemos protocolos y tenemos reglas. Yo creo que los protocolos del Estado son buenos. Creo que hay un personal calificado para atender este tipo de emergencia. Pero acá nuevamente, como te señalo, Augusto, acá el problema serio ha sido la poca comunicación y el hecho que todos, incluso las autoridades, hayamos estado completamente desinformados, No sabíamos de la magnitud. Si tú mantienes en secreto la magnitud de un evento, de esta naturaleza, no vas a poder conocerlo sino cuando el petróleo ya te llegó a la costa y un bañista empieza a percibir que hay este olor oleaginoso y a su vez el, el, las arenas están manchadas de negro por el petróleo. Por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido. El Estado no pudo actuar previamente porque la empresa fue incapaz de comunicarle con oportunidad que esto había ocurrido, pero peor aún, la empresa dijo que había sido 0.16 ¿no? de un barril de petróleo, esos son apenas unos galones, y luego se confirma que son mil. Y déjame decirte una cosa, uh -huh. se considera mil porque es un número que se ha hecho un cálculo entre cuánto dejó de haber de petróleo en el buque tanque y cuánto también no entró en el tanque de almacenamiento de Resol, y se ha calculado que esos son mil barriles, pero Voy una más. investigación más, más profunda podría mostrar que son más.
1: ¿Qué sigue a continuación entonces? Este, ¿Dónde estamos ahora? Me hablabas de la, 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 las multas. ¿Qué es lo que sigue ahora? Mira, tal
0: como te había señalado, comunicación, contención, limpieza, rehabilitación. Estas son, a su vez, las acciones que el Estado impone una vez conocido el nivel de este evento. Por lo tanto, el OEFA ha establecido un conjunto de medidas que tienen que ser cumplidas de manera inmediata dado plazos que parecen cortos, 10 días para la limpieza, pero cuando uno habla con el personal del Ministerio del Ambiente, confirma que efectivamente aunque el plazo no es realista, es una manera de demandar y exigir rapidez en la ejecución de acciones. Por lo tanto, lo que viene es el cumplimiento de estas medidas inmediatas para atender la contingencia, luego iniciar el trabajo de limpieza, espero que con los equipos adecuados, y luego de ello las labores de rehabilitación. Pero seamos sinceros, Augusto, un derrame de petróleo, utilizas los skimmers, que son estas desnatadoras, utilizas las selladoras, utilizas los disolventes, llevas un poco de petróleo a los tanques flotantes, pero en la realidad, y de acuerdo a la estadística que uno puede, simplemente googleando, mirar, el nivel de recuperación del petróleo derramado es pequeño. Gran parte del petróleo terminará profundizándose y te genera efectos a largo plazo. Y esa es la parte eso, triste. Es
1: un... todo esto ¿Qué tal? El, el, el daño ambiental, el daño que se ha producido, ¿cuán, cuán este, reparable es o cuánto tiempo tomará este, poder volver a una normalidad previa a, a esta guerra? Yo creo que los trabajos de limpieza van a tomar meses. Definitivamente no van
0: a ser 10 días. Los trabajos de limpieza que pasan incluso por llegar a los roqueríos... Eh, 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 eliminar el petróleo que ha sido depositado en la arena, en las rocas, el petróleo que encuentras en la superficie del mar, tienes que utilizar maquinarias también para sacar petróleo que se puede haber profundizado por, por temas de densidad, entonces todo eso nos va a tomar meses. Luego las labores de rehabilitación requieren mucho monitoreo, porque lo que tienes que ver es el comportamiento de las especies, el comportamiento del ecosistema frente a un accidente de esta naturaleza. Yo creo que el nivel de tiempo que esto puede demandar es realmente largo. O sea, creo que no vamos a ver resultados de pieza y rehabilitación antes de seis meses. O sea, pero como te dije, se ha puesto un plazo de diez días solamente para presionar a la empresa a que cumpla con su cometido. De hecho, también la naturaleza cumple su función, porque el mar, el océano es dinámico, pero no se trata de dejar al mar que se recupere, el océano que se recupere solo. Tenemos que demandar a la empresa que cumpla con su parte, con la tecnología apropiada y que le demuestre al ciudadano que las condiciones han sido recuperadas. Porque tenga en cuenta, Gusto, que en este caso estamos afectando actividades económicas. El cierre de bueno. 21 playas pareciera, ah, qué pena, pues 21 playas, hay muchas otras playas. ¿No? Bueno, en esas playas en esa playa hay
1: gente que vive la señora que vende lo... el ceviche la señora que este el, el, el restaurante y todo es una actividad la comercial chica que en te hombre, vende, o el que señor te... que te vende el helado no claro entonces sí.
0: eh, ahí hay negocios esa gente deja de percibir ingresos porque 21 playas están cerradas el pescador artesanal que sale en su embarcación a levantar un poco de pescado para llevar o a su familia o al mercado todos ellos dejan de percibir ingresos y por lo tanto espero que la indemnización sea realmente aleccionadora tenemos que en el Perú empezar a dar el ejemplo con un estado que en lo administrativo y en lo judicial impone coerción y además impone sanción. Y déjame decirte una cosa, justo antes, porque esto no quiero que se me escape. favor. Felizmente el OEFA tiene una capacidad de imponer multas hasta por treinta mil es un monto bastante alto. El ministro ha señalado que esa sería la multa que se imponga. En realidad, la multa tiene que derivar del procedimiento. Quizás la que se pueda imponer sea menos en función a qué condiciones se han dado y de cómo se responde a los criterios de la multa. Treinta mil UITES es OEFA. ¿Tú sabes cuál es el nivel de multa de Ocinergmin? 600 UITES. Eso es una vergüenza histórica que desde que era ministro he demandado que se corrija. 600 UITES es una multa que se paga con el sencillo de una empresa. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable que una eh, empresa reguladora, una entidad reguladora como Sinarmin solo tenga un monto de multa de 600 UIT y que nunca hayan tenido la voluntad de elevarla. Nunca han tenido la voluntad de elevarla. Cuando yo fui ministro me criticaron mucho por el paquetazo ambiental porque por tres años se bajó la multa a la mitad a 15.000 UIT, pero eran 15.000 UIT frente a 600 UIT. O sea, lo de mm. Sinarmin es vergonzoso, es lamentable y eso tiene que ser corregido de inmediato. ¿Qué lecciones aprendemos de lo ocurrido? ¿Qué lecciones aprendemos de hecho que tenemos que ser más demandantes frente a las empresas que manejan instrumentos o desarrollan actividades económicas riesgosas a que cuenten con planes de contingencia, que estos planes de contingencia sean evaluados y que se verifique que los equipos de respuesta rápida están siempre en su sitio para responder a un evento de esta naturaleza. Mira, Augusto, la existencia de eventos, de derrames, de rotura de ductos, de, 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 de un conjunto de eventos que una actividad riesgosa puede generar, van a estar siempre presentes. Por lo tanto, la tarea del Estado es fiscalizar preventivamente. Los equipos de respuesta rápida tienen que estar en su sitio, porque el evento se produce sin anuncio. Y si el evento se produce, se produce sin anuncio, la respuesta rápida tiene que ser efectiva y oportuna. Por lo tanto, yo creo que corresponderá a las autoridades hacer fiscalización preventiva para que la respuesta rápida y la aplicación de un plan de contingencias con eventualmente simulacros las empresas también deben desarrollar simulacros porque este tipo de situaciones se podría producir y definitivamente imponer sanciones más altas a quien no comunica oportunamente porque definir, bueno, y como ya señalé todas las tareas que obviamente están vinculadas a un ecosistema dañado ¿no? pero ya no quiero repetirlas eso definitivamente es lo que tenemos que aprender y contar con los equipamientos debido y dotar a las autoridades del de personal necesario también para que puedan contribuir con esta tarea.
1: Está muy claro, Manuel. Algo más, entonces, pues, como mensaje final que, que, que la audiencia debería quedarse con qué idea de, lo, de lo, todo lo que estás planteando.
0: Yo creo que el mensaje final es es inaceptable que una empresa que te causa un accidente de esta naturaleza sea tan irresponsable le mienta primero a la autoridad señalando un evento casi mínimo frente a un, lo que fue la realidad, un evento de gran magnitud, luego sea incapaz de comunicar oportunamente cumpliendo con la ley a la autoridad, luego sea incapaz de manejar sus obligaciones de respuesta rápida y que termine a través de una gerenta diciendo, ah, pero por si acaso no somos responsables. Yo siempre he creído, Augusto, que los ciudadanos debemos tener siempre el derecho a irritarnos a irritarnos severamente cuando tenemos una situación de esta naturaleza, porque el afectado es el ciudadano, el afectado es el ecosistema del país, el afectado es el que tiene una actividad económica. Entonces, mantengamos esta capacidad de irritarnos y de demandar al Estado también que sea más efectivo, más coercitivo en verificar que se cumplan las condiciones para que un evento de esta naturaleza en el futuro no sea tan mal manejado como el que nos ha pasado. Entonces, eso es lo que sería mi mensaje. Mantengamos siempre alertas y atentos a que un evento de esta naturaleza se puede producir, pero como ciudadanos demandemos a, la, a, a las autoridades, no solo esta semana, a gusto, permanentemente, que sean capaces de hacer verificar el cumplimiento de la ley.
1: Manuel, muchísimas gracias por tu tan valiosa intervención esta mañana para entender lo que está pasando y lo que se puede aprender. Que tengas un gran día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Bien, hemos tenido la, la, la suerte de escuchar al exministro Manuel Pulgar Vidal, que es una de las voces más autorizadas en los temas de, del ambiente en el, en el país. Y lo que estamos es ante una, un desastre de gran magnitud, muy importante, como Manuel lo, lo, lo hacía notar, que parece ser el fenómeno más grave de este tipo que ha pasado en la historia de la explotación del petróleo en el Perú. Esto deja lecciones importantes la empresa tiene una muy, muy grave responsabilidad por lo que estamos viendo y tiene una explicación importantísima que darle al país. Y las autoridades regulatorias tienen que actuar con todo rigor en este hecho tan, tan lamentable que ha sucedido. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco su valiosa presencia esta mañana. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.